0: Хэллоуин уже совсем скоро, поэтому у нас сегодня будет жуткая история. Почти что готовый сценарий для настоящего детектива. Это подкаст «Кикер говорит». Добро пожаловать в мир футбольных историй. Американская судебная система испечерена десятками нор, через которые преступники с ухмылкой и без наручников выползают из зала суда. Программа защиты свидетелей, которая появилась в США в 1969 году, превратила эти норы в полномасштабную дверь. Преступник, идущий на сделку со следствием, может получить новые документы, биографию, жилье, пособия и так далее. Суд отпускает на волю убийцу и предоставляет ему все блага чтобы он жил среди нормальных людей в каком-нибудь тихом городке на отшибе. Анкоридж, это тот, что расположился на Аляске, на первый взгляд довольно толерантное место. При населении в 300 тысяч человек там живет много индейцев, простите, коренных американцев. Потомки белых, мывших в Золотых горах, составляют самый толстый пласт. Чернокожих очень мало. Любого черного здесь провожает долгим взглядом. Не потому, что вызывает раздражение, а потому, что нечего ему делать в таком холодном месте. Но и вспышки неприкрытого расизма здесь есть. В городе в начале нулевых выступал джаз-бэнд с гримом в стиле Blackface. В начале 20 века белые комики и актеры в мазались черной краской или даже гуталином, чтобы где-то высмеивать чернокожих, а где-то просто обозначить афроамериканцев. Сами понимаете, до большой сцены и видных позиций в политике, культуре, чернокожих не, не допускали. Но вернемся в Анкоридж, где в основном все в порядке. Но пьяным пятничным вечером здесь можно получить по лицу. Если оказаться посреди компании другой расы. Общины чернокожих в городе есть. Все-таки большинство людей достаточно образованы, чтобы не искать подвохов в пигментации кожи. В такой общине рос крупный крепкий мальчик Боб Розье. До, после, а иногда и во время уроков он любил кидать мяч. Ведь мяч, как правило, был даже в самой бедной семье. Когда Бобу было 13 лет, убили Мартина Лютера Кинга. За права чернокожих шла война, и главного борца у притесняемых не стало. Боб видел, как его соседи плакали, ходили с отсутствующим выражением лица, пили. Но время прошло, детские впечатления замылились, семья переехала в Калифорнию, где 17-летний Роберт поступил в старшую школу, а затем в университет Беркли. Лучший государственный университет Америки, если не мира. Умом Боб не блистал но компенсировал успехи на футбольном поле. Огромный защитник косил соперников без разбору. Между образованием и спортом Роберт в итоге выбрал спорт, а вместе с ним славу и деньги. В 1979 в, в девятом раунде его задрафтовал, задрафтовали Сент-Луис Кардиналс. Все начиналось очень круто, но взлет Боба в итоге оказался таким же быстрым, как и спуск. Точнее, наоборот, спуск таким же быстрым, как и взлет. Он провел в НФЛ всего шесть матчей, после чего его обвинили в употреблении наркотиков. Детская нищета Аляски, ударившая по мозгам, жара Калифорнии и свалившийся с неба профессиональный контракт не могли не привести Роберта Розье в клубный туалет с кредиткой, пакетиком белого порошка и сотней баксов, свернутых трубочкой. Но такие проблемы – типичная ситуация для НФЛ. Футболистов, которых не обвиняли в употреблении, веществ, вероятно, просто не смогли поймать на месте преступления. Роберта Розье отстранили, но контракт не порвали, просто потребовали э, решить проблему, пройдя курс в клинике. Но вместо этого Розье сел в самолет и улетел на север. Ему хотелось и играть, и употреблять. В канадской лиге требования оказались не столь жесткими, и Роберт подписал контракт с Hamilton Tiger Cats. В 1980-м а в период до заявок его обменяли в соскочеван «Рафрайдерс». Господи, прости. Постепенно у Роберта Розье сносило башню, и он сам это чувствовал. Футбол интересовал его все меньше. Черные друзья маргинала перевели его в полукриминальную кампанию, с которой Розье творил дичь. Пил, совершал мелкие преступления. По окончании сезона футбол он забросил. Бобу было всего 19 лет. В университете он не доучился. В спорте больше никому не был нужен. А мысли о смысле жизни в этом возрасте могут доводить до крупной дрожи. Семья Боба была очень религиозной. В детстве он ходил с родителями на службы, пел гимны, завороженно слушал проповеди. Боб верил. И когда вопросов в голове стало больше, чем ответов, единственным местом, которое могло успокоить его воспаленные мысли, оказалась община Храм Любви в Майами. Секта чернокожих христиан существовала обособленно. Роберт Разье переехал к новым братьям, отбыв срок в шесть месяцев и ради духовного перерождения даже сменил имя на Нерая Исраэль, Сын Божий. Три года Роберт исправно молился, ковырялся на крядках, бросил пить, курить, порвал связи с плохой компанией. Его старания оценил лидер секты Яхве бен Яхве. В 1985 году он пригласил Боба на беседу и предложил вступить в тайный орден внутри общины, который назывался просто «Братство». В уши 22-летнего парня полилась информация о превосходстве черной расы над белой, антинаучные факты, домыслы и события, притянутые друг к другу за уши. Постепенно все это заполняло голову Боба, наслаиваясь на воспоминания о детстве и родном двуличном Анкоридже. Братство воевало с белым населением. Сектанты просто выходили на улицу по ночам, выбирали белых людей и резали их в темных углах. Сначала Роберт просто ходил вместе с братьями, но в одну из ходок нож сунули в руку и ему. Бывший футболист вогнал его в беззащитного прохожего. За первым преступлением последовало второе, третье. А когда Роберт Таразье поймала полиция, он признался в убийстве семерых незнакомых ему белых людей. Суд увидел, что перед ним большой ребенок с мозгами на бекрень и согласился смягчить приговор Роберту Розье, если тот сдаст все братство. Разье дал добро и храм любви перестал существовать, а Яхвы бен Яхвы отправился на пожизненное в тюрьму за заговор с целью убийства. Он умер в 2007 году от рака. Роберт Розье получил всего 10 лет за 7 убийств, а затем был отпущен по программе защиты свидетелей. Он сменил имя на Роберта Рамзеса, сменил место проживания, оно было засекречено. Но всего через 3 года бывший футболист попался снова. В 1999 году его арестовали за использование поддельного чека на 66 долларов. Боб пытался обмануть сотрудника станции техобслуживания автомобилей, и тот вызвал копов. Офицеры провели расследование, отыскали еще несколько чеков на общую сумму в 2000 баксов, а когда дело дошло до прокурора, тот поднял засекреченные архивы, установил, что Рамзес это разье, и у суда не осталось альтернативы. Бывший футболист получил минимум 25 лет. По истечении приговора срок либо продлят до пожизненного, либо отпустят разье доживать старость. Эта история показывает, насколько легко можно свернуть не туда. Держите голову в холоде, подписывайтесь на подкаст «Кикер говорит» и телеграм-канал «Кикер тоже человек». В следующем выпуске вас ждет еще одна крутая история, но уже не такая жесткая. Услышимся через неделю. Пока-пока.